0: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saluda su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla, y les doy la bienvenida a este su programa, el Antipodcast. Como ya es tradición cada domingo de terror, en compañía de Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás, amigo? Sí, contento, feliz de estar aquí
1: contigo con los antisuscriptores. Y esperemos que solamente ustedes, ¿no? <risa> Alguna entidad chocarrera que se nos sí, presente eh? por ahí.
0: De repente nos dicen que escuchan cosas mientras están en el programa. Que se mueve la lámpara. La lám es que sí. De hecho, yo sí lo he notado en las grabaciones, que re... pero es un movimiento leve. Ajá. No te voy a decir que anda la lámpara por aquí, por allá, pero sí es, es leve. A ver si pasa en este programa y lo notamos, que sí. quede ahí, ¿no?
1: Ojalá y que no sea, pero bueno. Miguel,
0: ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy traemos... Dos historias muy diferentes, creo yo Igual es la misma porque no nos pusimos de acuerdo <risa> <Claro>. <risa> Pero eh, que suenan muy interesantes Yo quise agarrar algo ajeno un poquito a México Yo les traigo la leyenda del de Silbón ¿Te Ay. suena? No <risa> Bueno, la leyenda del Silbón es muy conocida en Venezuela Es de verdad como para México la llorona, uh -huh. digamos Pero hay casos registrados de personas que incluso han documentado que van en la calle y documentan esta supuesta entidad. Así no. que está muy interesante. ¿Tú qué nos traes?
1: Yo traigo algo que nos han pedido bastante y es la verdadera
0: historia de Chucky. Tiene verdadera historia.
1: Sí, está bien perturbadora. Digo, un poquito alejado de lo que vemos en las películas. Sí, pero... pero... Siempre
0: le ponen... Pero más. igual está muy buena. Claro, ok. <risa> Oye. Pero nos arrancamos con las invocaciones. Eh, con las invocaciones, ¿No las invocaciones
1: por ah. favor. Mira, yo quiero invocar a Caro Jasso, quien es miembro Caldero Mágico. Tengo a Miriam Martínez-DL2IQ, quien es miembro Calabaza. Tengo a Dulce Almazán 144 quien es miembro Caldero Mágico y por último Amén C. Fran quien es miembro Escoa Voladora y menciona. Muchas gracias por este video. De verdad, uno se escapa con lo interesante que son. Aún mantengo fe de tener un saludo en un video.
0: Oye, oh, aparte ya es miembro de Escoba Voladora. Ya le tocaba. Fran, un saludo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Yo quisiera invocar a Dulce Ortiz 8956, quien también es miembro Escoba Voladora, y dice ¿Me siento tan identificada con Sergio y su libreta? <risa> es que sí. Ah. Hay que tomar notas, muchachos. Si sí ando aprendiendo, así ando aprendiendo con el antipodcast. Constantemente Muchísimas gracias Además este comentario Nos lo dejó En el episodio De Tutankamon Súper bien Que la verdad Ha sido de mis episodios Favoritos Se Los vamos a dejar Aquí arriba Para que vayan Y lo vean También tenemos A Stephanie Bermejo 992 Que es miembro fantasma Y nos dejó Una propinita De 100 pesos Ay, mexicanos Genial Muchas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Querida Stephanie Te mandamos un abrazo Y por último Quisiera invocar a y Jacqueline Medina Arias, perdón, es que están un poquito complicados de repente los nombres, 7403, que es miembro fantasma y dice, amo con todo mi corazoncito este programa. Me encantaría que hagan el caso del asesino Christopher Dunst, también conocido como Doctor Muerte. Quiero conocer la perspectiva médica del doctor Miguel. Muchas gracias. Oye, está interesante, la verdad nunca lo había escuchado. Yo. Es que eso me encanta, que... Pareciera que los temas se van a acabar en algún punto y no, siguen saliendo. Sí. Hay temas incluso que les voy a, a pasar aquí el, el dato extraoficial, pero hay temas que nos hemos reservado un poquito porque queremos eh, estar más cerca. Por ejemplo, el triángulo de las Bermudas. No me dejarás mentir que hasta hemos dicho y si ya en un sueño muy guajiro y si vamos <risa> y si vamos y documentamos allá, pero bueno. Ya veremos qué dice el destino Abrimos así este espacio entonces de magia, leyendas e historias de terror Esto es el Antipodcast Pues para arrancarnos con el primer relato Les quisiera contar una historia Porque este relato yo lo escogí a raíz No solo de que nos lo piden mucho en los comentarios uh -huh. Sino también de una historia que nos llegó al correo electrónico esta historia nos relata sobre una chica de nombre Carolina Hernández. Carolina es recién egresada de la carrera de enfermería. Ella vive en Venezuela. Ella como recién egresada pues está buscando trabajo en sanatorios, en hospitales, en centros médicos y la contratan en un hospital general de allá, de su país. La contratan al principio como turno matutino pero al ser nueva pues no le dan la preferencia y termina estando en el turno nocturno. Un turno que me consta como médico que puede ser pues bastante pesado en el sentido de que entras 11 de la noche y sales 7, 8 de la mañana y de pronto pues tienes cosas que hacer en casa, es un horario complicado ciertamente, ¿no? Además, eh, ella nos cuenta que afuera del hospital, prácticamente cruzando la calle, hay una tienda de 24 horas de servicio Tipo aquí en México tenemos la farmacia Guadalajara Sin embargo, que son tiendas muy muy grandes Muy de 24 horas, siempre abiertas El problemilla con esta tienda es O no el problemilla, la particularidad Es que es una tienda muy chiquita Atendida por una sola persona Porque aquí en México tú vas a una tienda de 24 horas Y son 5 o 6 personas Aunque sí. vayas a las 3 de la mañana Sí pero allá no, solamente había una persona en esta tiendita de conveniencia. Bueno, lo peculiar es que cuando ella quiere ir a, una, a esta tienda, tiene que cruzar una calle que está muy, muy oscura. Pero muy, y además, 3, 4 de la mañana, pues ni un alma se para ahí. Bueno, teniendo este contexto, ya sabemos dónde trabaja y sabemos que está esta tiendita, ¿no? Ahora, ella a nivel familiar. Ella a nivel familiar vive con su papá. Que es un hombre mayor, pero realmente una persona muy, muy sana Ninguna enfermedad, no tenía ni hipertensión, ni diabetes, nada Enterito el señor Bueno, pero vivían también con una tía, hermana del papá de Carolina Esta tía tenía cáncer No nos da mayor detalle, me parece, o ella da a insinuar Porque no, no, no lo aclara, que es un cáncer de páncreas Ok, ojito aquí el cáncer de páncreas es muy, muy rápido que te lleva. Es muy complicado en ese sentido, ¿no? Ahora, ella vive con estas dos personas y el papá realmente es quien cuida a la hermana. La, la tía ya ni siquiera puede caminar, no puede levantarse. Es un ambiente un poquito pesado en ese sentido, familiarmente hablando. Pero el papá la cuida, Carolina trabaja, el papá trabaja medio tiempo. Ella siendo enfermera, como que se apoyan, uh -huh. traen una buena dinámica. Ya para este punto de la historia, la tía de Carolina, pues ya se estaba despidiendo. En realidad ya estaba viviendo con ellos de forma paliativa. Digamos que estaba en sus últimos momentos, en familia, estando man manteniendo la más cómoda posible, ¿no? Bueno, una noche Carolina está en el turno nocturno cuando se le olvida, se da cuenta que se le olvidó prepararse una merienda, algo que comer durante su turno. Dice, no importa, pues me voy a la tienda de enfrente y me compro un sándwichito un café, lo que sea. Ella sale y se da cuenta del hospital, ve la calle abandonadísima, oscura. Dice, ay, ¿será que, que me cruzo? Porque pues te puede pasar algo, ¿no? O sea, sí, países sí. como México, Venezuela, Latinoamérica en general, la piensas cuando ves una calle así. Ella escucha, que empieza un viento muy fuerte a correr en dirección hacia donde está ella, pero muy, muy fuerte. Y a la distancia empieza a escuchar un silbido, muy, muy como de una canción de cuna. Pero lo escucha como que se va acercando mucho y muy rápido. O sea, de pronto de lejos y el silbido, imagínate que una persona empieza a silbar a 50 metros de ti y de repente se va acercando, se va acercando hasta que lo tienes aquí. Qué miedo. Silbándote. Entonces ella se queda paralizada, dice, no, yo me regreso y se va y se mete al hospital y pues no sé, no, no lo comenta con nadie. A los días siguientes ella se queda como con la espinita de, no, pues tengo que saber qué estaba pasando, porque claramente, incluso ella con una, un entrenamiento realmente científico, dice, igual era el viento o sea, hacía mucho aire, seguramente era algo así, porque no había nadie. A pesar de lo oscuro que estaba, o sea, yo ya tenía aquí el silbido de esta persona. Vuelve a salir, ella ya, digamos que envalentonada, intentando ser muy, muy brava, sale, pero sale acompañada de dos de sus compañeras. Les cuenta más o menos la historia, salen ya las tres juntas, para la tienda, igual dicen, pues vamos con unas galletas. sirve que damos la vuelta, compramos las galletas. En efecto, llegan a la tienda, agarran sus cosas, pagan. Cuando van saliendo, escuchan el mismo silbido, pero ahora lo escuchan las tres. O sea, ya no es como que mal escuchó Carolina. Ya las tres escuchaban el silbido aquí. Ya tenía testigos. Sí. Hay... Las tres volteando para todos lados, que de dónde viene este sonido, que qué onda. Pues no había nadie más que ellas se quedan frías y se meten al hospital continúan trabajando lo que tú quieras pasan un par de días más y es de noche es descanso de carolina ella como apenas se había cambiado al horario nocturno digamos de su vida cotidiana llega a, a su casa y pues intenta hacer cosas cuando llega a trabajar para no desfasar mucho sus horarios es de noche, todos se van a la cama, 11 de la noche, se acuestan. Carolina duerme en una habitación, el papá de Carolina en otra y la tía duerme en otra habitación. Son separadas, tiene tres habitaciones en su casa. Okay. Carolina escucha a esa hora más o menos que el viento vuelve a soplar durísimo, pero un viento muy notorio, muy característico. Y vuelve a escuchar el silbido, pero ahora lo escucha muy lejos. O sea, lo detecta, pero lejos. Ella dice, bueno, ahora sí quizás sea mi, mi sugestión, mi imaginación. Sale de su habitación porque ella siente como una especie como, pues, de inquietud, ¿no? De, no, mejor voy con mi papá a ver si él lo escucha también, igual es imaginación, mejor es temprano, todavía lo puedo levantar para, papá, ¿escuchas esto? Pues va, sale de su cuarto, ya todo apagado. Y ve que la habitación del, del cuarto de la tía está abierto Ella va, se asoma Y ve que la tía está acostada Y ve que algo está encima de la tía Como acechándola encima ya de la cama de ella Carolina se asusta muchísimo Porque no, no vio, no le pareció una forma como que fuera su papá Por ejemplo O sea, vio que algo era, era muy muy grande Y con las extremidades como muy toscas
1: Como si fuera una sombra
0: no como una sombra, sino como, ¿cómo te diré? Como una forma, perdón por el término, pero una forma amorfa. O sea, como muy sin proporciones. Uh -huh. Me recuerda mucho, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la película El Conjuro, una escena terrible en la que sale un, un muñeco como hecho muy a, a Tim Burton. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Algo así la figura, pero veía como muy oscuro todo. Porque pues ya todo estaba apagado, era de noche. Carolina se impacta tanto que se desmaya, pero cae enfrente de un mueble de vidrio del cuarto de la tía y cae de frente, se estampa y se revienta todos los vidrios en la cara. Ella despierta en, la, en el hospital en el que trabajaba, pero ahora como paciente y el papá está al lado de su cama. Ella despierta medio anestesiada todavía, y pues había lastimado mucho la cara. Obviamente, insisto, era un, un mueble de vidrio, ¿no? Total, el papá le explica lo que pasó y ella le dice, papá, es que yo te vi que estabas en el cuarto de mi tía, pero me asusté mucho. Le dice, no, es que yo no estaba en el cuarto de tu tía. Yo fui al cuarto de tu tía porque escuché cuando reventaste el mueble. No, bueno, pues para este punto ya Carolina sabía que lo que vio esa noche no era su papá. Pero lo más escalofriante de esto es que el papá no le había dado una noticia muy reciente. Y es que entre lo que pasó esa noche y que Carolina despertó, la tía había perdido la vida. O sea, prácticamente ella murió esa noche. Ustedes aquí inserten sus teorías de si qué fue lo que Carolina vio que estaba encima de la tía, ¿no? Ahora, el diagnóstico con el cual fallece la tía... ...pues era prácticamente a causa de, de su enfermedad... ...perdón, un, un traguito... Sí, sí. Pero ...aparte
1: es como si esta cosa hubiese llegado por ella...
0: ...sí, exactamente... ...ahora... ...lo más curioso viene todavía después... ...ok... ...pasan prácticamente unos ocho meses... ...después de, de sus acontecimientos... ...obviamente en ese inter ...pasaron muchas cosas... ...que si Carolina fue a terapia... ...que si todo el proceso del duelo... ...de la familia, etcétera... ...bueno... Pasan unos ocho meses aproximadamente, cuando Carolina ya se vuelve a instalar en su trabajo, digamos que vuelven a la normalidad. Misma situación, Carolina va ya ahora con otro compañero que recientemente había entrado a trabajar con ella, un compañero enfermero, y una de las chicas que la había acompañado una de estas veces a la tienda, van pues otra vez a comprar que un sándwichito que un refresco, lo que tú quieras, y vuelven a escuchar los tres este mismo silbido. Ya Carolina estaba como aterrada porque en su mente ya había una asociación entre el silbido, lo que vio esa noche y hasta lo que se llevó a su tía, ¿no? Uh -huh. Muy a pesar de que pues tuviera un diagnóstico difícil la tía y que se explicara perfectamente por esa razón. Tan es así que así aparece en el registro. Lo peculiar de todo esto es que escuchan el silbido muy lejos, como lo escuchó en su casa el día que falleció la tía. Pasan un par de días de esto porque pues, ellos se meten, no ven nada otra vez, se meten al hospital, pasan unos días y el papá fallece de causas desconocidas, el papá de Carolina. Presuntamente fue un infarto al miocardio, un, un infarto al corazón y no dan mayor explicación. Cuando Carolina llega de trabajar, lo ve tendido en la sala de su casa. No tiene ninguna enfermedad. A ver, que si era un señor de cierta edad, claro, pero llama la atención que escucha este silbido y casi que por asociación pasan estos hechos. Son casualidades de la vida que uno pensaría, ¿no? Ahora, yo esto lo asocié mucho... Ah, bueno, cabe mencionar que ella nunca relata haber visto una... Eh, figura concreta Más que esa noche O sea, no es como que ella en la calle esta oscura Viera algo acechando No, ella no vio jamás nada Más que la noche en el cuarto de su tía Nada más Pero, yo acá haciendo una investigación Y vayamos porque nos lo han pedido mucho Página 103 Si nos haces favor uh -huh. Hay una leyenda Que es la leyenda de El Silbón Una historia que corresponde Justo a Venezuela Y creo que en buena medida encuentro, Encontramos relación entre la historia de Carolina Y esto que nos están contando Y además muchos hechos que han quedado documentados en video Pero a ver, ¿qué, qué nos puedes contar que dice? Ok,
1: mira Hace muchos años en una localidad olvidada por la ley del hombre Y la mano de Dios Existió una pequeña hacienda Casi en ruinas En la que vivía una pareja de ancianos cuando eran jóvenes habían sido criados en los mejores años del inmueble. Se enamoraron y aunque intentaron tener hijos como su mayor ilusión, nunca lograron formar una familia. Al pasar de los años, los demás criados y los amos fueron perdiendo la vida por causas naturales. Al final, solo ellos quedaron. El anciano cuidaba los animales del establo y ella hacía cuidaba de su casa. Una fría tarde de diciembre, la anciana se disponía a preparar la cena. Encendió la leña y puso a calentar la sopa. Salió un momento a recoger un poco más de madera seca para pasar la noche al calor del fuego. Cuando estaba afuera, escuchó pasos alejándose de ella. Atenta, miraba en todas direcciones. No sería su marido que ya estaba en la mesa esperándola. Había alguien más quieta y en silencio, con una vara de madera en la mano, lista para defenderse, solo escuchó que algo se escondía entre la hierba seca. La valiente mujer dispuso sus manos entre el planterío y al momento un llanto inundó el aire. Era un bebé recién nacido, pero no vaya a creer que era cualquier bebé. Este tenía carne cruda amarrada por todo el cuerpo las tripas de un becerro, sanguinolentas, amarradas por todo su cuerpecito. La anciana se miró las manos. Estaba horrorizada. ¿Cómo aquello podría ser? ¿Cómo una madre sería capaz de esa malicia? Atar a un recién nacido con las tripas de un animal para que los perros lo huelan y se lo traguen. La anciana entró de regreso a su casa con el chiquillo en brazos. El hombre estaba en la mesa y aunque sorprendido, no titubió en ayudar a su esposa a bañarlo y ponerlo en ropas limpias. Al paso de los días, decidieron quedárselo como hijo suyo. Quizá de extrañas maneras y caminos, este sería el hijo que tanto habían anhelado. Cada vez que el recién nacido lloraba o se inquietaba, su ahora nueva madre le dedicaba una bella canción de cuna con un silbido. Le silbaba con amor ...y ternura cada noche y cada día. Al paso de los años, el pequeño dejó los pañales... ...pero también abandonó la ternura que alguna vez tuvo. Se volvió un muchachillo cruel con los animales... ...malicioso con sus padres y egoísta con el mundo. Uno podía ver a Leguas que tenía un alma mala. No importaba que sus padres adoptivos le enseñaran de bondades y virtudes... Siempre elegía hacer y causar daños a quien fuera. Sin más remedio se volvió un hombre malhabido y cruel. Los viejos ya arrastraban los pies con dificultad. Para mantener la haciendita hacían grandes esfuerzos de lo que ya no estaba en condiciones. El hijo solo llegaba por las noches a golpearlos con furia y a exigir un plato de comida. Se habían vuelto no solo sus criados, sino sus víctimas. Una noche el inmundo ser llegó a casa como ya era hábito Estaba hambriento y exigió un plato muy específico a su madre Quería tripas de becerro guisadas Los viejos, temerosos de negarle sus caprichos, se miraron Y le explicaron amorosamente que no podían sacrificar a un animal solo por un plato de comida Pero que con gusto le servirían sopa y una hogaza de pan Él miró a los pobres viejecillos con cólera Tomó a su padre del brazo y lo arrastró por la cocina hasta el establo. La anciana encendió el fogón porque se sabía que su esposo e hijo traerían las tripas, aun cuando no era una elección prudente. En efecto, poco después, su hijo dispuso sobre la mesa de la cocina las carnes sumamente frescas. Miró con desdén a la señora y se sentó hasta que el guisado estuviera listo. Impaciente, le refuñaba y le gritaba hasta que al fin se sentaron a comer Pero el viejo no había vuelto Probablemente habría ido por leña O quizás se había quedado dormido sobre su silla La mujer salió, le gritó Y le gritó con mucha fuerza hasta que su hijo dijo tras de ella ¡Siéntate a comer conmigo! Obediente, ella se sentó y comió ¿Sabe bien? ¿No? Ella no contestaba y solo movía la cabeza. Aún sentía el ardor en sus mejillas de la última golpiza. El cruel joven se relamía los dedos y gemía a gusto. ¡Qué buen sazón y qué buen sabor tiene papá! La anciana estaba atónita. ¡Se estaban comiendo a su esposo! ¡Eran sus tripas y no las de un becerro! Las manos le temblaban y la vista estaba empañada por las lágrimas, las lágrimas del dolor y tristeza, pero sobre todo de cólera.
2: Un odio
1: le inundaba el pecho. Tomó el filoso cuchillo de la mesa, el mismo con el que había cortado la carne, y lo clavó directo en el corazón de su hijo. Lo miró mientras se ahogaba de dolor. Pero antes de que partiera de este mundo, le sacó el cuchillo del corazón y gritó al viento su coraje que mi alma no descanse y te atormente, me maldigo a mí misma para condenarte, hijo mío, no confío en el diablo para darte castigo, seré tu sombra, seré tu pena, y los huesos de tu padre serán mi condena. La anciana se reventó la garganta en un solo corte, bañando al a un vivo y consciente hombre, hasta que se hizo el silencio. Desde entonces, Deberás tener cuidado en las noches del fuerte viento, porque el silbón se pasea por las calles más oscuras, anunciando desgracias y descesos. Condenado a cargar un saco con los huesos de su propio padre por toda la eternidad. Si lo escuchas lejos, es porque está cerca. Y si lo escuchas cerca, es porque está lejos. No hay forma de combatirlo, excepto porque el silbón le tiene pavor a los perros pues le recuerdan al que alguna vez le devorarían la carne, los llamados perros tarecos. Hablando de leyendas, es momento de platicar la historia de Chucky. Este muñeco que, bueno, muchos ya conocemos a través de las películas que nos han pintado este monito que va tratando de, pues, quitarle la vida a mucha gente con el afán de, pues, él permanecer en la tierra, ¿no? Intercambiar su cuerpo, su alma
0: a, a un niño en este caso. Sí, un poco de contexto de la película, ¿puedo? Uh -huh. Claro. Bueno, este muñequito, como dice Sergio, en realidad es el hogar de un espíritu muy, muy controversial porque resulta ser... Un criminal serial uh -huh. Que habita a este muñeco A manera de buscar justo eso La vida eterna Esa es la premisa de la película Y honestamente ha trascendido muchísimo sí. Pero muchísimo O sea, tomemos en cuenta que, que fue en los noventas tal vez hacía sí, a finales de los ochentas Finales de los ochentas uh -huh. Cuando sale eh, uh -huh. Chucky Y recientemente hay una serie incluso Sí. O sea, eh, se ha mantenido mucho más permanente Vigente que otros, otros personajes como Freddy Krueger, por ejemplo. Claro. ¿no? Como que se quedó muy atrás muchos personajes y creo que incluso está, por ejemplo, más vigente hoy Chucky que Annabelle. Sí. Siendo <risa> que Annabelle es mucho más joven en ese sentido,
1: ¿no? Pero... Sí. Bueno, pues esta historia tiene un poquito de similitud con la historia real. Okay. Puesto que también tiene que ver un poquito ahí como con una cierta venganza que querían cobrar. Te voy a dar el contexto como tal de la historia este muñeco realmente tiene el nombre de Robert al cual nos vamos a referir como Robbie para no confundirnos puesto que el dueño o a quien le pertenecía era al pintor Robert Eugene Otto Robert siendo un niño en 1903 pues él vaya tenía a sus padres que pues todo el día estaban trabajando eran personas ricas tenían una casa de incluso dos pisos ¿no? que en 1900 tú dices una casa de dos pisos pues era hablar de gente adinerada, bien acomodada. Sí. Tanto así que tenían a una persona que les ayudaba en casa, ¿no? Socialmente, en ese entonces se les conocían como esclavas. A esta señora, pues era quien cuidaba a Robert, quien era quien hacía pues, el aseo en el hogar, quien iba por las compras, etc.
0: ¿Sabemos dónde pasó todo esto? En Miami, en Florida. Ok, Nueva Orleans, ¿so por ahí? Sí, sí, más o menos que por ese lugar Trae ahí energía también como muy explicada, ¿no? De sí, sí, vudú sí. y demás Sí, bueno, pues para allá va justo la historia Resulta que a
1: esta señora, a través de los años Esta familia se encargó de humillarla mm. Una tras otra Incluso hay eh, relatos que cuentan Que a esta mujer la tenían amarrada en su cuarto Sin comer por días Por un simple errorcito que de repente cometía o de repente eran tan exagerados los papás que pasaban así el dedo en la mesa y si veían que era polvo, incluso se iban a la violencia física con esta mujer. O sea, era un caos que tenían con ella, la maltrataban constantemente, incluso en otro relato que también estuve investigando, resulta que a esta mujer le quitan a su hija. O sea, ella tenía una hija a la cual no dejan vivir con esta familia. Dice, no,
0: tu hija sirve para otras cosas, que se la lleven a otro lado. Tú te quedas con nosotros. Claro, porque si no vas a servirnos a nosotros por servirle a tu hija, ya no nos sirves. claro no, 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 no es de utilidad más para la familia, ¿no?
1: Claro, entonces, con lo que ellos no
0: contaban, es
1: que esta mujer tenía ascendencia de personas que se dedicaban a la práctica del vudú. Ok. Partiendo de aquí, esta mujer decide un día traer este muñeco de 90 centímetros con forma de marinerito, que estaba lleno de paja, traía un animalito aquí, si no mal recuerdo es un león, ahorita te voy a mostrar algunas imágenes para que veas cómo estaba el muñeco, pero resulta que cuando se lo entrega ella le dice, es para ti niño, es para ti Robert, tú vas a cuidarlo, él va a ser tu amigo pues para toda la vida, claro, la familia dice, bueno pues... El niño se encariñó con el muñeco Le dicen, va, es te ofensivo, lo aceptamos no pasa nada Sí, no hay ningún problema, lo aceptamos uh -huh. Pasa el tiempo Y conforme van pasando los días Resulta que la familia empieza a escuchar Ciertas peculiaridades en su casa Desde pasos Pero eran pasos como si fuera de un pequeño No, ah. los papás creían que era el niño O sea, su hijo Robert Decían, pues, ¿qué está pasando? Se levantaban por la noche El niño dormido lo que, no, lo que notaban es que el muñeco siempre estaba en un lugar distinto. ¡No! Que si de repente estaba abrazado con él en la cama, que mm. si al poco rato ya estaba sentado en un lado, que si amanecía en la sala, que en planta baja, siempre estaba en un lugar distinto. Okay. Entonces, lo más raro ocurre que hubo un, varias ocasiones en las cuales este niño Robert... Que ya aparece entonces, decide llamarle Robert, también a su muñeco Robbie, le dice pues por puro cariño, porque dice, ah, me parece muy tierno, estás uh -huh. muy agradable, quiero que te llames como yo. Uh -huh. Entonces ya adopta el nombre de Robbie. Llega un punto en el cual el niño, cada día que amanece, empieza a tener distintas marcas en el cuerpo. Como si alguien estuviera practicando o acuchillándote, pero con algo pequeñito, o sea, como si fuera un alfiler. Ok. O sea, es una aguja te estuvieran haciendo así, los papás se quedan como pues ¿qué está pasando? o sea el niño ¿en qué momento se estará cortando? revisan pues su cama incluyendo ¿no? porque pues, tal a lo mejor un resorte que sí. estuviera Ajá. mal pero no, resulta que ya no solamente empezaban las cosas con el niño sino también en la casa de repente cortinas cortadas y te hablo que el niño siendo un niño pequeño pues no podía alcanzar una cortina del tamaño vaya, lo más alto de la casa se aparecían las cortinas cortadas... de repente aparecían marcas de huellitas de pies... que pues no se lo explicaban los papás... cuando empiezan a interrogar al niño... le preguntan pues qué está pasando... por qué él está haciendo todo esto... los papás uh -huh. lo primero que hacen es culparlo... Sí, le dicen a Robert... deja travesura. de deja estar haciendo estas cosas... ¿por qué quieres llamar la atención? ¿qué ocurre? Uh -huh. el niño constantemente les dice... que no soy yo... yo no he estado haciendo eso... realmente es Robbie y conforme va pasando los días resulta que esto ya empieza a, a trascender un poco más ya no solo eran cortadas de alfiler ya empezaban a ser un poco más a fondo tenía ya marcas el niño como de un cuchillo de cocina ok cuando los papás escuchaban de repente gritos que eran los gritos de Robert niño a él lo encontraban en una esquinita llorando y él estaba así de eh, fue Robby y señalaba al muñeco volteaban a ver a Robby al muñeco él sentado como de pues lo está inventando el niño O sea realmente no le creían <risa> okay. Dicen es que pues ¿qué, qué está pasando Realmente es algo inimaginable para ese entonces Resulta que tiempo después Ya una vez que van pasando eh, los años Los papás a este muñeco Lo mandan al ático Que pues en, digo es muy conocido también en las películas Quizá en México no lo tenemos Es como uh -huh. un sótano Pero en la parte de arriba de la casa uh -huh. Lo lanzan al muñeco Lo encierran Y ahí lo mantienen Vaya por mucho mucho tiempo Pasan los años... El muñeco ya no empieza a hacer como tanto... Eh, pues ruido... No empieza a hacer como tantas cosas... Puesto que ya la mujer que estaba ahí... En ese momento había eh, fallecido... Ya no estaba la mujer... que le había regalado al muñeco? Exacto... Entonces se cree que al irse esta mujer... La magia negra con la que creó este muñeco... Pues también se desvaneció... O eso era lo que creían... Años después los padres de, Ro de Robert fallecen, él ya siendo un adulto okay. él ya siendo un adulto, los padres fallecen y es cuando él eh, pues regresa a su casa porque la hereda, sus papás le heredaron la casa él dice bueno voy a regresar y es hasta el punto en el cual en 1974 si no mal recuerdo eh, llega una mujer eh, de nombre Myrtle Ruders un poquito antes de ese, de ese año perdón, ¿Sí? llega a esta casa para poder adueñarse la quiere comprar, la quiere rentar, se la adquiere a, a Robert y él prácticamente se deslinda a partir de ahí de esa casa. Myrtle Ruders se hace dueña de esta casa de forma legal. Ok. Ella llega normal y conforme van pasando los días, ella entre que limpia aquí, que va de repente desempolvando, que va investigando sobre los cuartos, cómo están hechas, pues, eh, cada uno de ellos, ¿no? Por la cuestión de incluso la madera, si tenía que comprar algo nuevo. Como haciendo una evaluación de la Exactamente. casa. Exactamente. ...se da... Eh, ...con este ático... ...en donde estaba Robert... ...ella... ...al momento de abrir el ático... ...dice que sintió una energía... ...pero una energía pesada... ...o sea algo como que... ...apenas abres... ...y es como cuando de repente... ...en invierno abres la puerta... ...y entra un frío... Mm. ...ella sintió algo similar... ...esta mujer... ...encuentra a Robbie... ...el muñeco... ...en este ático... ...lo baja del ático... ...y lo pone en su casa... ...como un adorno más... ...y se me parece muy lindo... ...lo que no contaba... ...es que realmente la magia negra... ...jamás se había ido de ese lugar... ...y realmente robbie ...pues solamente estaba descansando... ...ya... Sí. ...pasan las semanas... ...y empieza a ver distintos... ...vaya eventos... ...que si bien eran pequeños... ...pues eran muy peculiares, la señora vivía sola... ...de repente veía que un vaso aparecía en otro lado... ...vidrios que eh, amanecían... ...prácticamente rotos... ...o sea, no se explicaban muchas cosas... ...hasta que un día... Ella decide poner una trampita Pone eh, es, O sea como una especie de pintura Ahí en un cuarto Porque ya empezaba a sospechar Ella empezaba a sospechar que algo estaba pasando Y decía es que siento que alguien está entrando
0: ¿Y ya sospechaba del muñeco?
1: Sentía que había una vibra Algo pesado con él Pero realmente como de él decía no creo Ella sentía meramente que había alguien Que estaba entrando todas las noches a su casa Como un vecino El hijo de alguien que estaba haciéndole como alguna broma Para que no viviera ahí entonces ella decide poner estas cajitas con pintura... ...como para tratar de que alguien pisara esas mismas... ...y dejara huellas. Decir, es una persona uh -huh. o qué está pasando. Resulta que eran pisaditas chiquitas al otro día... ...de que pone la trampa. Esto eh, prácticamente es algo que se está leyendo. Incluso en, en foros existen varias teorías. Todas siempre están como por um, cuestiones muy similares. No hay alguna que sea completamente real... ...pero esta es la más cercana... ...a lo que pudo haber pasado. La señora ve que están estas patitas, estas huellitas de unos piecitos chiquitos... ...y es cuando se empieza a dar cuenta que realmente la maldad provenía de robbie Ella al enterarse de esto lo único que hace es... ...lo tengo que poner a la venta, lo tengo que poner a la venta en el jardín... Y pues como nadie lo compraba porque decían es que el muñeco ya está bien feo. O sea, pasaron más de 50 años el muñeco la, estaba ahí no. y decían, pues a quién le va a
0: gustar eso, Aparte un ¿no? muñeco de paja, presuntamente quiero imaginar hasta hecho en casa, ¿no? Sí, pues,
1: no, no estaba lindo, la verdad. Incluso, mira, te voy a mostrar aquí unas fotos para que lo puedas ver. Lo vamos a dejar también en pantalla uh -huh. porque vaya, que era un muñeco.
0: Que, que de hecho, no se parecía a Chucky el, el muñeco. Como para tal, nada, ¿verdad? No, mira, velo. O sea, que te voy a decir casi que tú digas, no está nada tenebroso. No sé. Yo no lo tendría sentadito en mi cuarto enfrente de mi cama, la verdad. Como un adorno. No, más No, yo no. La no, verdad. no, no. Pues
1: <ríe> resulta que esta señora dona prefiere donar este muñeco porque ya no lo quiere y se lo va a donar a una casa-hogar, pero en ningún lugar lo aceptaban por alguna razón, hasta que se da con el Fort East eh, Martello Museum, que queda en Florida, que es donde lo, lo, lo regala ella ya vendiendo la historia completa ella dice ¿saben qué? a mí me pasó esto en mi casa porque ya no lo quería entonces le, les empieza a contar la historia de que este muñeco está poseído y tiene una maldición y si ustedes lo exhiben van a generar dinero y ganancias etcétera etcétera el museo se lo compra y es donde actualmente el muñeco está recibiendo a Miguel
0: ah, o sea, ¿existe, todavía? existe
1: todavía y de hecho existe este rumor que dice que el muñeco te maldice si es que tú llegas no lo saludas y no le pides permiso para tomarte una foto con él. <risa> ¿Cómo te quedas ante ello, eh?
0: Ok, bastante interesante. Pero
1: sabes también que, que es como muy raro Ajá. que esto lo uno, por ejemplo, con la película. En la película, eh, pues si bien este hombre, que era Charles, Charles Lee Ray, lo que quería era como ir cambiando de cuerpo con tal de que pues nadie supiera que era realmente él y su alma quienes estaban cometiendo estos crímenes, uh -huh. De cierta forma buscaba la inmortalidad. Y me recuerda mucho, por ejemplo, no sé si te acuerdas de... Ahorita que traemos las tazas aquí de Harry Potter y la
0: piedra filosofal. Ah, de Voldemort, que buscaba sí. la vida eterna. Es que el tema de la piedra filosofal, que digo ya, no sé si... Bueno, ¿se acabó la historia? Ya, se acabó. Okay. No, la, el tema de la piedra filosofal es otro que ameritaría su propio episodio, uh -huh. sin lugar a duda. Pero tú sabías, seguramente que sí. sí Pero que la piedra filosofal de alguna forma es real Sí Es que, a ver, para quienes no lo sepan Porque a lo mejor mucha gente se está quedando de ¿Cómo que la piedra filosofal real. es real? ¿De qué me hablan, no? El, el tema de la alquimia es muy antiguo O sea, les estoy hablando de que Si no me equivoco, el vocablo viene del, del árabe alquimía uh -huh. Y del griego quima Que significa fundir un metal en otro la alquimia en realidad tiene orígenes mágicos y científicos a la vez y es que tomen en cuenta que en la antigüedad no tenían los métodos no tenían todo el sistema de investigación y protocolo para hacer ciencia de hecho la primera vez de la cual se habla sobre la piedra filosofal es en el siglo III antes de Cristo siglo III antes de Cristo por Bolos de Méndez que era un, era un pensador egipcio que pertenecía a la escuela neopitagórica. Y a ver, Miguel, ¿por qué nos estás mareando con qué es neopitagórico? Pitágoras, como ya he contado aquí, se acordarán que fue un filósofo importantísimo, pero es un filósofo que combinó constantemente las matemáticas con lo mágico. Tan es así que para ellos el 5 representaba la perfección, representaba... Eh, el detalle, el equilibrio perfecto entre los cuatro elementos y el último elemento que da la vida, ¿no? De ahí sale el pentagrama, por ejemplo. El pentagrama tiene un significado más bien de perfección, de equilibrio, de origen, de creación, de protección, no del demonio. Eso vino mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque el pentagrama es la representación eh, geométrica del número 5. Y cada número tiene un significado muy, muy distinto, pero Pitágoras se le acusa de alguna forma de tener la, el poder de bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, si tú comparas las habilidades a las cuales se le atribuye a Pitágoras con las que se le atribuyen a Jesucristo, son tremendamente similares, de verdad. Ahora, nosotros desde una perspectiva mucho más histórica y hasta científica, sabemos que Pitágoras en realidad se le atribuyen muchos, muchos dones que no tenía Sino que Por ejemplo Tú eres Pitágoras Y yo soy tu alumno Y yo logro hacer Un sistema De agricultura Como yo soy de, Como soy tu alumno Ese beneficio O ese logro Se te atribuye A ti Pitágoras ah. No a mí tu alumno Aunque yo lo haya hecho Esto lo sabemos De ley Pero además Pitágoras tiene Es que ese hombre De verdad eh, Quisiera yo hacerle Un episodio también especial Porque por ejemplo eh, Trabajó mucho En temas de política O sea Él hizo una verdadera secta a nivel población gigantesco para hacerse de, de, de una ciudad completa, ¿no? Entonces, por eso eso trae una connotación muy interesante que Bolos de Méndez tenga o pertenezca a la escuela neopitagórica. Uh -huh. Y ahí aparece la piedra filosofal, que la piedra filosofal funcionaba principalmente para dos cosas. Uno, transmutar un, un metal en oro o en plata... Los, lo que se le conoce como Crisopea o argiropea, o también para dar la vida eterna. O sea, dos cosas que no son sí. <risa> palabras menores, ¿no? Claro. Pero, pero tú sabías que existe la, la piedra filosofal en la vida real. Sabía
1: que existía, incluso tenía otro, también otros datos aquí que podrían como ayudar. Sí,
0: tú, échale. A ver, a la gente seguro igual le interesa. <risa>
1: que en 1357, eh, Nicolás Flame. Nicolás Flame. Fl Flamel, ¿no? Flamel. Flamel. Perdón aquí por el vocablo, ustedes saben que yo. ¿Soy bien mexicano?
0: No, no pasa nada. Bueno,
1: él, eh, pues era un escribano eh, parisino, ¿no? Del siglo XIV. Uh -huh. Y este hombre descubre, o mejor dicho, logra descifrar un manuscrito que se llama El libro del, jud del judío Abraham. No, en este manuscrito prácticamente venía como todo el cómo elaborar y cómo sacar la piedra filosofal. La piedra filosofal como tal antes no era un artefacto que dijeras era la piedrita. Kino, sí, no que como en Harry Potter. Era más que nada como un procedimiento, era un procedimiento de, de poder, eh, como bien mencionas, transmutar metales en oro. Sin embargo, este hombre a sus alumnos, pues se los va diciendo, se los va platicando así de, miren, yo lo logré hacer, los empezó a convencer y empezó a hacer como cierto comercio a través de esta uh, creación que él había claro. tenido, ¿no? Sí, sí. Esto porque a, a raíz de que de repente la gente empieza a ver que el hombre tiene mucho dinero, o sea, dicen, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿cómo, qué, ¿Cómo le hizo? Ajá, ¿Cómo le hizo, ¿no? ...llega y pues ya menciona todo esto... ...y dice ¿sabes qué? Pues es que yo logré descifrar la piedra filosofal... ...yo te puedo transformar tu metal en oro... ...y pues bueno, ¿no? Tú tráeme cosas, ¿no? Y yo los voy a convertir en oro... ...es más, si tienes una enfermedad... ...esto que yo acabo de crear... ...lo puedo todavía hacer en su estado líquido... ...y te va a curar de cualquier
0: enfermedad... ...sí, era, era la panacea... ...realmente... ...de hecho mucha gente se lo tomó tan en serio... ...que en 1618, si no me equivoco... ...años después de esto que estás contando... El parlamento de Inglaterra prohíbe el eh, replicar oro y plata Pero esto trae una connotación muy asociada a la piedra filosofal Porque prácticamente 50 años antes fue el boom de la alquimia o sea, se publicaban libros y libros y libros de alquimia Y se practicó con diferentes tipos de minerales y piedras Como por ejemplo la pirita No sé si han visto la pirita Ahorita está muy de moda la pirita Por temas eh, de cuarzos y religiosos sí. y espirituales Pero la pirita además es un, un mineral muy bonito a la vista Cuando tú la frotas con otros, eh, otros minerales Saca chispas Ese tipo de cosas le llamaban mucho la atención a los alquimistas Y pensaban, bueno Quizá esto que se transforma en chispas Tiene esta capacidad de transmutación Corte a seguramente podemos cambiar la naturaleza De a lo mejor un X metal en oro uh -huh. o en plata ¿no? Lo interesante de todo esto Es que fue eh, un hombre de nombre Glenn T. Cyborg ¿Sí? Muy interesante su investigación Porque de hecho esto es real eh, Glenn T. Cyborg ganó el premio Nobel en 1951 eh, En química por su investigación, si no me equivoco En elementos transuránicos Que era un genio O sea, el hombre logra aislar Y descubrir, si no me equivoco 10 elementos nuevos uh -huh. De hecho, uno, que es el 106 Lleva su nombre El ciborgio, si no me equivoco sí. Imagínense que un elemento De la tabla periódica tenga tu nombre O sea, qué, qué descubrimiento Tan más grande Y se llevó el premio Nobel Claro. Este hombre logra transformar una muy pequeña cantidad de plomo en oro. O sea, se logra el efecto que se buscaba de la piedra filosofal, era real, sí. pero pues era costosísimo, costosísimo lograr esa, esa transmutación y pues no, no representaba algo práctico para la vida cotidiana en realidad, ¿no? Que ahora digamos que nuestra piedra filosofal de nuestra época será transformar el agua salada. En agua dulce, dulce claro. No, eso sería más que el oro, necesitamos agua dulce Por ejemplo, pero bueno, es un tema fascinante Que si les interesa después les podemos hacer Un episodio si estás de acuerdo de la piedra filosofal Creo que a los dos nos gusta mucho ese tema Está bastante interesante eh. <risa> pues esperamos que les haya gustado
1: mucho este episodio también si no les gustó háganoslo saber con tanta cosa ñoña si nos si aburrimos
0: con ñoñerías también se vale decirlo en los comentarios ¿eh? Claro. aquí se reciben críticas constructivas que hablando de ñoñerías a mí me gustaría invitarlos a mi escuela gratuita de idiomas para que aprendan inglés, francés o italiano se las voy a dejar aquí en la parte de arriba por si gustan darse una vuelta pues ya tenemos ahí ya casi 3 millones de alumnos estamos Ay, Felicidades, bastante cerca. claro por si quieren aprender conmigo idiomas ahí me pueden encontrar pero bueno bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros lo hicimos. Somos Sergio y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.